0: Olá, boa noite! Sejam bem-vindas! Oi, tudo bom? Oi, Aline, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas a mais um ao vivo aqui no perfil da JTMN. E que delícia, né, nos encontrarmos aí todas as terças à noite para bater um papo, né, sobre temas diversos. E esse mês mais do que especial, né? Um mês onde a gente traz aí temas super atuais e totalmente ligados à mulher, né, à mãe, à maternidade, ao empreendedorismo. Tudo bom, Keila? Oi, Princesa Semi Joias! Boa noite! Aline também, boa noite! Que ótimo ter já a participação de vocês aqui no nosso ao vivo! O tema: quem acompanha os stories e quem também está no grupo VIP da JMN no Telegram, é uma super novidade que a gente trouxe para você no finalzinho da semana passada. No, já acompanhou, já sabe o tema né que a gente vai abordar novamente o empreendedorismo e a maternidade porém num outro contexto que bom Aline a gente vai falar sobre sobre como você como você no, o ao vivo que a gente fez com a Lia do grupo mãe que é a escola de negócio foi o primeiro ao vivo né onde a gente onde a gente falou né abordou esse tema do empreendedorismo com com a maternidade. Na semana passada a gente fez com a Renata Rado, né, que a gente também abordou um pouquinho desse tema, e agora a gente traz a Láudia para falar sobre uma, um outro lado desse tema, né, o lado mais humano, o lado de sentimento. Então aí é um conteúdo complementar. Keila, pra você entrar no nosso grupo do Telegram, sabe a bio, a página principal do, do Instagram? A, sabe a, Aquela página onde, onde tem as nossas fotos, sabe a biografia? onde tá falando quem é JMN, ali tem um link de acesso, ali, ali tem um link de acesso, já chama Linktree, é só você clicar nesse link e aí lá vai ter o nosso canal no Instagram, é só você clicar, tá bom? Tá na bio. Ó, Aline, hoje eu não vou perder, eu tava, tava muito corrido aqui, mas tô de olho também lá no Telegram. Que bom, Aline, que ótimo ter você lá no nosso canal do Telegram. Bom, pra quem tá entrando agora, boa noite, novamente. Bom, mais um ao vivo aqui, incrível e maravilhoso, aqui no perfil da JTMN. Inclusive... Oi, Lu, tudo bom? Inclusive, a nossa convidada já acessou aqui o nosso ao vivo. A, a gente também divulgou... A gente também divulgou para vocês que vai ter um conteúdo adicional. Então, interajam no nosso ao vivo, tá? Compartilhem, curtam muito. Tô vendo muitos coraçõezinhos subindo aqui, tô muito feliz vendo muitas curtidas, olha só, vocês nunca nos decepcionam. Lu, vai mandando feedback, tá, em relação a isso, tá bom? Se tá travando. Vocês nunca nos decepcionam, curtam muito e compartilhem o nosso ao vivo. É só... Voltou? Tudo certo, gente? A conexão? Tudo certo, a conexão? Me avisem. Senão eu, eu tento trocar aqui a internet, tudo certo? Tudo? Então tá bom. Bom, compartilhem o nosso vídeo de hoje com esse tema tão bacana. É só clicar aqui, ó. Né? Sabe esse aviãozinho aqui, ó, na base da tela, esse aviãozinho? Compartilhem. Quanto mais vocês compartilharem, para mais gente ele vai chegar. Né? Então também soltem o um dedo aí no, aí no coração, curtam muito. E quanto mais interação tiver. Aí é que vem o presente, né? Que é o conteúdo que a nossa convidada, a Lagina, disponibilizou pra gente compartilhar com você. Então, é um conteúdo exclusivo. Então, interajam, façam suas perguntas, tá? Quanto mais vocês interagirem, melhor. Porque a gente vai disponibilizar esse conteúdo exclusivo lá no grupo do Telegram. Tá vendo como eu falo? Vocês nunca nos decepcionam? Muitos coraçõezinhos subindo, é isso aí. Quem... Quero saber se vocês já estão prontas também com o kit live aí, o kit live né, da JMN... Legal, né, Lu? Você viu? Então interajam, tá? Interajam. O objetivo do ao vivo, do ao vivo de hoje é esse. Interajam muito, que a gente vai disponibilizá-la para vocês. Kit live. Que quem já acompanha a gente já sabe, é o caderno e caneta para poder anotar todas as dicas. Quem preferir tablet também, pode ser. Fone de ouvido, dependendo do ambiente onde você tiver, forem de ouvida é indispensável, e água, para se manter sempre hidratada e não precisar sair da tela e acompanhar as dicas de hoje. Então tá bom, combinado? Então interajam, e quero ver curtindo muito, compartilhando, só clicar aqui nesse aviãozinho, compartilhem com as amigas, com familiares, com mãe, tia, avó, é, mãe, falei já mãe, né? <risos> Sobrinha, <risos> vamos aí... Vamos chegar para mais pessoas, para mais mulheres né, e entregar esse conteúdo aí que eu tenho certeza que vai ser top, que a nossa convidada de hoje vai trazer. Vamos lá então, como vou chamar ela para participar aqui, tá? como assumir o empreendedorismo e a maternidade. Vamos lá. Vou mandando feedbacks sobre a internet, tá?
1: Olá, tudo bem? Olá, boa noite.
0: Bem, você? Olá.
1: Com a minha aguinha feliz pra poder daí. hidratar, pra gente bater esse papo gostoso. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tô bem baixinho aqui.
0: Pra mim tá tudo certo. Vamos ver aqui o comentário do, do pessoal.
1: Ah, legal!
0: Seja bem-vinda ao nosso ao vivo!
1: Virginia, obrigada, muito feliz em estar participando aí com vocês com esse tema que eu amo de paixão que Sim. é maternidade e empreendedorismo né então tô muito feliz com tudo isso deixa eu, ver se eu ligar a luz aqui ficar melhor
0: tá bom
1: não acho que ficou mais escuro né
0: é ficou o, o rosto ficou
1: é ficou mais escuro é, tô arrumando um jeitinho certinho
0: <risos> é isso aí bom Laudina, eu já queria agradecer né por você ter aceitado o convite da Mariana por estar aqui, né, participar e também trazer esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser assim um conteúdo maravilhoso que né? você tem bagagem aí de sobra né, também para poder falar sobre isso
1: é isso aí estou muito feliz com isso né então posso começar me apresentando né pro pessoal boa noite a todos a todas né então eu sou Laudna, é, estou psicanalista no momento né sabe lá como vai ser a minha carreira ao longo dos anos, gosto de falar de estar, porque a gente pode promover coisas novas na nossa carreira, né? E estou empreendedora com a psicanálise, estou empreendedora com orientação vocacional para adolescentes, com orientação de carreira para adultos, e também estou como consultora de recursos humanos para empresas. Então, eu empreendo em várias áreas, é. né atendo vários nichos aí de... De, de pessoas, né, porque sempre eu, eu vi, eu trabalho há 15 anos, mais ou menos, no, no RH e eu sempre tive no como a sigla RH eu nunca via muito como recursos humanos. Eu gostava muito de ver como relacionamento humano. Então, como que eu vou me relacionar, né? E aí depois de como eu saber como me relacionar com as pessoas, eu usava as ferramentas que, que o cargo, ou que o setor, ou que a função exigia. Né? Mas eu sempre fui muito preocupada em como me relacionar com as pessoas né? Então o RH ele entrou na minha vida desde pequena, eu falo, e ficou Não sei fazer outra coisa <risos> do que participar de, da questão de me relacionar com as pessoas Aí eu me relaciono hoje na área da, da psicanálise, da orientação vocacional e também no processo de recursos humanos
0: É isso aí, que bacana! Que legal, obrigada aí por compartilhar um pouquinho né, da, sua, da sua história E vamos começar então a, a desenvolver esse tema aí Que é o empreendedorismo e a maternidade Como assumir né, esses, essas duas coisas?
1: É, é bem assumir mesmo, né? Quando eu, eu coloquei assim, eu falei assim Eu acho que demorou para eu assumir é, que eu tinha essas duas coisas na minha mão e eu tinha que tomar alguma decisão, né? Mas empreender, para mim, é uma coisa que me dá um pouco de autonomia, né? Eu posso ser criativa da minha forma, porém me traz um pouco mais de responsabilidade, né? Na questão financeira, na questão física, na questão psíquica mesmo, né? Porque não é fácil empreender. Né? Não, não, não é fácil é, a gente ganhar com o nosso tempo A gente ser um serviço, a gente não ser um produto né? Então demanda realmente energia Demanda realmente a gente ter tempo para estudar Tempo para vender, tempo para planejar Tempo para fazer todas as coisas acontecerem Sim. Então assim, é, para mim o empreendedorismo é uma liberdade Mas com muita responsabilidade então, o autoconhecimento para a gente entender se a gente tem esse perfil é muito importante. É muito importante, porque não dá para eu empreender no susto, né? Porque no susto não vai dar certo. Eu, eu vou naquele primeiro mês que o dinheiro não vai cair, o bicho vai pegar. Eu não vou conseguir me levantar. Então, é muito importante a gente ter esse empreendedorismo, entender esse empreendedorismo como liberdade, Autonomia, mas também muita responsabilidade, muito gerenciamento, muita organização para essas coisas acontecerem.
0: Sim. Ah, eu, é bem isso que você falou agora no final, na questão da organização, né, Laudina? Que eu acho que é, assim, o principal mesmo para que tudo também dê certo. E o autoconhecimento, né? Você saber né, até onde você quer, né qual é o seu propósito, né? Acho que é nesse sentido também, né, que você disse.
1: Sim. É, as pessoas sempre falam para mim, nossa, mas você é tão plena na sua carreira, né? Você sempre planejou isso? Eu falei, não. Não. Imagina, eu nem sabia que existia psicanálise, talvez, né? Quando eu tinha lá, meus 10, 11 anos, né? Porque tem gente que fala assim: ah, eu quero ser médico, eu quero ser piloto, eu quero ser. Porque já sabem dessas profissões que existem, assim, né? Sim. Aí eu falei: não, eu, eu sempre, eu sempre, eu sempre achei que eu tinha que tar, estar pronta. Então, assim, eu sempre estudei, né? Eu sempre dei valor ao estudo, né? Eu ia feliz estudar na, na, na minha oitava série, no meu, no meu ensino médio, então, na minha faculdade, então eu, eu pensava em estudar. Aí eu falei assim, alguma coisa vai aparecer, né? Mas assim, não, não com tanta facilidade, né? E eu tava fazendo essa live, pensando nessa live, e caiu uma ficha que não tinha nem caído em terapia para mim, achei muito legal. A minha mãe, ela é dona de casa, ela já foi faxineira, ela já foi babá. E o meu padrasto, ele era, ele era pedreiro, ele era eletricista. Então, de alguma forma, eles trabalhavam como autônomo. E eu não tinha caído essa ficha, que eu já via eles fazendo o próprio horário deles, né? Ganhando do jeito deles, tal, tudo. Então, já existia essa, essas cenas em casa. sim. Por isso que às vezes eu me incomodava um pouco com o CLT, de bater o cartão, de ter horário. Eu falei, caramba, cadê a liberdade, né? Graças a Deus, foi muito feliz trabalhar na, na, nas empresas que eu trabalhei como CLT, né? Tive liberdade, assim, para fazer acontecer. Mas eu fiquei pensando, caramba, já tava numa casa onde o empreendedorismo existia de alguma forma. A liberdade de horário. Tinha dia que minha mãe não tava trabalhando, tinha dia que ela tava trabalhando. Mas por que que ela trabalha um dia assim, um dia não? Né? Meu padrasto, a mesma coisa Tinha dia que tinha obra, tinha dia que não tinha obra Como é que é isso? Né? E as coisas aconteciam né? Davam certo Trancos e barrancos ali, mas davam mas certo É isso aí né? Então eu achei muito legal isso E aí, tipo, quando eu tinha lá meus 10 anos Mais ou menos 8 anos, a minha mãe vem, fazia pão caseiro né? E aí ela Colocava pra gente vender Esse pão caseiro Eu e meu irmão Aí a gente saía de casa em casa, olha o pão, olha o leite e tal, para poder ajudar na nossa renda de casa. Eu odiava na época que eu fazia isso, morria de vergonha. Eu falava, tomara que ninguém abra a porta, tomara que ninguém atenda. Aí eu falei, aí depois de mais um tempo, mais velha e tal, eu falei, cara, como isso ajudou na minha comunicação, né? Então, eu acho que a condição da gente se colocar na vida que nós estamos em treinamento... Facilita a gente entender um pouco os perrengues que a gente passa. Sim, né? sim. Pô, eu tô em treinamento aqui, né? Vai fazer sentido isso lá na, lá frente, na
0: frente.
1: Né? Mas a gente não sabe, é né? Fácil. Mas em algum momento vai fazer sentido pra gente lá na frente. Então, isso ajudou. Que aí o meu avô deu um videogame para o meu irmão na época, né? Nesses 10, 8 anos, e aí a rua, o pessoal da rua não tinha videogame. Aí o pessoal queria brincar, queria brincar Eu falei pro meu irmão, falei, Renato, vamos alugar hora de treinamento, de treinamento Hora de videogame E falou, verdade, começamos a vender hora de videogame pra galera da rua Falei, já era, o empreendedorismo isso Com certeza né? Então assim, é, a gente avaliar um pouco a nossa história Parece que tem coisas dentro de nós Que foi empurrando pra gente estar onde estamos agora né? Então esse autoconhecimento, hoje eu tenho essa consciência por causa de terapias que eu fiz, então esse autoconhecimento é, favorece a gente entender alguns altos e baixos, né? algumas dificuldades que a gente tem no empreendedorismo, mas também que é muito bonito e muito bárbaro.
0: Com certeza. Eu vou ler alguns feedbacks aqui já, Laudio, que a gente teve. A Aline falou, parecido comigo, aquela. Eu vendia coxinha e tapioca quando eu era criança. E a Daiane, ela vendia o queijo que a mãe dela fazia. Olha <risos> que bacana. Uhum. A, a Aline é cliente nossa também. Ela falou que ela já teve experiência com trabalho registrada. E hoje, eu sou, é, ela é o que ela é pelo que ela vivenciou. E também essa questão da comunicação, né? Inclusive, Laudio, eu falei aqui logo no início... Para quem está acompanhando a gente, para interagir bastante. Porque só com essa interação, com muita curtida e compartilhamento A gente
1: vai disponibilizar aquele conteúdo que você mandou, tá? É isso aí, é isso aí o Conteúdo super Bem legal, bonito. bem legal essa. Você viu que a gente, claro que na idade que a gente tava tal, A gente não ia entender muito isso, né? Ainda hoje um paciente meu, tem 12 anos, ele falou assim Ah, eu acho tão desnecessário estudar sobre triângulo Eu nunca vou usar triângulo na vida Eu falei, mas como que você sabe? Você sabe vai que você né? abre uma fábrica de triângulo, né? Ele, pelo amor de Deus, Laura, eu não quero fazer, não quero triângulo. Então a gente, claro, no momento, da, naquele momento eu também não entendia nada, eu era bem revoltada com a situação financeira, era bem revoltada de ter que vender aquelas coisas, mas hoje eu sou muito grata pela construção, né? Então, eu, e, e isso vai ajudar depois lá na frente, quando a gente abrir com o assunto de maternidade. Então essa construção, ela é muito importante.
0: Legal, com certeza. <risos> que bacana. Pode, pode fluir, lá, pode.
1: Ir, ah, legal, vou... legal, Não, legal. Pode ficar vontade. É, então, assim, eu até marquei algumas coisas aqui, né? Porque assim, a, os vinte e poucos anos.
0: Acho que caiu a conexão. Vamos aguardar um pouquinho a volta. O, vou, agora voltou
1: deu, deu uma... Voltou Ah tá, então lá no, na, na, nas decisões né? Por que, que eu decidi hoje Trabalhar com adolescente na orientação vocacional Porque eu bati Muita cabeça na minha vida para descobrir essa Tal profissão que eu tinha que fazer Né, então eu fiz Economia, fiz hotelaria Fiz turismo, tudo pela metade Assim, gente, o que, que eu tô fazendo aqui tal, não tinha mais o que fazer Né Aí eu entrei dentro de uma empresa e vi que tinha uma possibilidade de entrar na área de recursos humanos lá, né? Eu tinha 20 e pouco, 21 anos, mais ou menos. E aí eu falei assim para o meu gerente, né? Me dá uma oportunidade, ele falou, ah, mas por causa da ISO tem que ter faculdade. Então, eu falei, mas eu entro na faculdade. Eu falei, agora eu vou ter que entrar nessa faculdade é. de novo, né? Aí ele falou assim: tá bom, se você entrar na faculdade, eu te dou a oportunidade. Aí eu peguei e fui. Fiz minha inscrição na faculdade e comecei a trabalhar na área de RH junto com a escola, junto com o curso, né, e aí fluiu, eu falei, putz, é isso, né, eu, 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 eu queria turismo, eu queria hotelaria, achando que eu, eu queria brincar com as pessoas. Mas eu não queria brincar com as pessoas, eu queria auxiliar elas de alguma forma, desenvolver elas de alguma forma. Mas você acha que com 22 anos a gente sabe como vai desenvolver alguém? A gente não sabe nem como a gente vai se desenvolver, né? Então aí eu peguei, eu, 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 eu ouvi essa crítica de, de todas as mães, né? Ai, ah, é porque os adolescentes estão perdidos. Os adolescentes não estão querendo nada com nada agora. Tá, mas quem formou esses adolescentes? Fomos nós. Né? Então, com certeza, foi um adulto com alguma criança ferida aí que formou esse adolescente. Então, a gente teria que dar uma olhada para isso e falar, pô, se eu posso fazer alguma coisa por eles, eu vou fazer. Então, se eu tive a minha dificuldade na, 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 na minha vocação, eu falei, eu, eu, vou, eu vou me especializar e vou ajudar os, os adolescentes para fazer orientação de carreira orientação vocacional então aí eu peguei essa gama meu público ele é bastante adolescente bastante masculino né dentro da terapia é. né os homens também tem uma dificuldade grande de poder se expressar porque também ninguém ensinou na, na época de criança mas aí eu, eu entrei nessa nesse empreendedorismo para ajudar nessa questão né e trazendo um pouquinho da da, da adolescência e do lutar né? e voltando na questão de não ter o dinheiro para poder pagar essa faculdade né? eu, eu, me, eu me propus eu acho que isso que falta um pouco nos adolescentes hoje em dia que é a energia é vontade de conquistar, né? Hoje eles não estão querendo nem tirar carta Eu falo, gente, como assim? Não querem tirar carta? É. Antes
0: era, não era, gente tipo assim Você fazia 18 anos já estava com o pé na escola, né?
1: E guardando dinheirinho ali para poder pagar o negócio, né? Então, e hoje não, hoje eles não querem conquistar né? Então, dentro dessas idas e vindas minhas de faculdades Não muito, né? Que não deu certo Gastei a grana que tinha E eu fiquei um ano trabalhando em dois empregos então eu trabalhava de manhã das 7 às 17h no, no outro emprego das 18 às 24 horas Que era um restaurante, eu era recepcionista Então assim, eu falei, vou fazer caixa para eu poder realmente investir em algo e não desistir oh, legal. <risos> né? Porque às vezes eu colocava também como um, um problema assim, Ah, mas eu não tenho dinheiro Ah, não, mas eu não tenho dinheiro Falei assim, ó, tô me, me auto-sabotando né? Então foi assim, eu vou fazer a grana para poder fazer isso acontecer. Então, aí eu comecei o planejamento de carreira. Eu pensei, eu, eu preciso pensar onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Né? Então, eu fiz um caixa primeiro, aí investi ganhando já dinheiro na área, e aí fui alavancando, fazendo outros cursos, outros cursos. Outros... Cheguei com 25 anos, eu tinha 30 pessoas abaixo de mim. Estava como supervisora na área de recursos humanos, porque eu amava a minha né? Então assim, é, foi uma coisa que eu fui conquistando dentro da base do estudo E algo que já tinha dentro de mim também Por isso que é importante esse autoconhecimento a gente estimular coisas que estão dentro da gente A gente bate, bate cabeça numa carreira Mas, pô, será que fui eu que escolhi? Ou será que foi alguém que mandou eu fazer? Né? Então também tem essa reflexão que a gente precisa pensar né? E me tornei uma orcaholic. É, uma, uma né? Trabalhava direto. Nossa, pensa numa pessoa que não saía do serviço. Entrava às seis da manhã, se deixasse sair às nove da noite. Né? Primeiro ano de casada administrando planta em Minas Gerais, planta em Limeira, 30 pessoas abaixo. Uma loucura, uma loucura. Mas eu sempre gostei de trabalhar. Né? Eu sempre gostei de conquistar, na verdade. Então, eu acho que a nossa relação com o trabalho faz a gente ter as crenças que, né, que podem impulsionar ou que podem limitar a gente. Né? Então, se eu acreditar que trabalho é ruim, que trabalho ai, é cansativo, que não sei o que lá, eu não vou ter vontade de trabalhar. E aí eu posso usar a minha maternidade para tomar essa decisão de algo que eu já não gosto faz tempo. Aí eu falo assim, ah, agora que eu, que eu vou ser mãe, eu não vou trabalhar mais não, tal, porque eu quero ser sua mãe. Mas será que eu quero ser sua mãe mesmo? Ou eu só não gosto do, da profissão que eu escolhi?
0: do que faz hoje, né?
1: Então é essa questão que deixa a gente um pouco confusa na hora de escolher, quando tá com aquela criança na mão, né? Então assim, eu sempre trabalhei muito e eu, eu queria ter filhos, né? Eu queria muito ter filhos, eu gosto muito de criança. Então, com 27 anos, 28 anos no auge e tal, fiz minha transição de carreira para consultora de RH. Falei, caramba, 28 anos, quem é ela para ser consultora de RH? Mas eu tinha, um pouco, eu tinha um pouco de conhecimento, conhecimento a gente nunca tem tudo, mas eu tinha vontade de fazer isso, de trabalhar por conta. Uhum. Aí sim, com 28 anos, saí da CLT e fui tentar carreira empreendedora. O primeiro ano eu falava assim, meu Deus, preciso voltar a CLT, as contas já estão tá vencendo, que não sei o que lá, preciso pagar, que não sei o que lá. Fiquei doida né, no primeiro ano, porque não tinha cliente. Eu estava desenvolvendo um produto ainda, tava estava fazendo alguma coisa, tá, mas não tinha cliente. Mas eu acreditava muito no produto. Né? Então, assim, eu, eu me esforcei para não voltar no CLT e conseguir ser empreendedora. E aí ela avançou. Né, nos anos depois alavancaram e tal E aí eu falei, caramba, agora eu não consigo ser mãe <risos> Porque assim, se eu não fizer o meu dinheiro Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ganhar? Né? Não tem a empresa que depois vai me segurar lá Que vai me manter e tal, não eu tenho que fazer alguma coisa e aí ficamos enrolando e meu marido também, que é empreendedor né, os dois ali lutando pra, com o empreendedorismo aí a gente falou, ah é, não vai dar aí eu cancelei esse sonho por dois anos, chegou nos 30 anos, bateu a vontade de novo falou assim, não, agora eu quero ser mãe, não, vamos ser mãe, não sei o que lá, a gente fez um caixa, vamos, 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 vamos. quem disse que eu engravidava jura? Quem disse que a Laudina tinha o controle das ah, coisas? É. Até então eu tava bafando, né? Porque eu faço, aconteço, tá, tá. Quê, 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 quê. Cara, a casa caiu pra mim por cinco anos. Nossa! Por cinco anos tentante, caiu. empreendedora, frustrada, Imagina. invejava todo mundo que tinha mãe. Hum. Eu tinha filho, invejava todo mundo que tinha filhos né Revoltada, como, como Ia no médico, não tinha nada Meu marido não tinha nada Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer mais um curso Vou focar na minha carreira E se o que Deus quiser E aí eu entrei na psicanálise Aí eu entrei na psicanálise falando que eu ia salvar o mundo né E mal sabia que tinha que salvar o meu mundo eu tinha muitas crianças sofridas dentro de mim que não ia conseguir, não ia ter maturidade para criar nenhuma criança. Então a, a psicanálise veio para mim, né? Hoje a, a, eu tenho clínica e tal, mas ela veio para mim muito para uma questão pessoal mesmo. Né? Ela, ela me ajudou em, nessa questão do autoconhecimento. E aí eu e meu marido, a gente falou: assim, vamos nós dois fazer as nossas terapias. Né? Vamos entender, porque fisicamente nós não estamos bem. Nós estamos bem fisicamente, mas pode ser que psicologicamente não. não né? Então, ele topou entrar nesse processo. A gente fez as terapias individuais, cada um com sua terapeuta. Né? E ainda era dois anos e nada, três anos sim. e nada. Sim. E aí, o trabalho fez com que eu me perdesse um pouco da questão da minha espiritualidade também. Né? Então, tipo assim, eu tava cheio de pilares da minha vida, sem perna, sem braço, sem ninguém ali cuidando. Né? Então, todos esses cinco anos de transformação que eu tive, foi realmente para falar assim, olha, Lau, abaixa um pouco a bola, porque tem outras coisas que você também precisa dar importância. Né? Então, tem sua espiritualidade, tem a, a sua psique, tem a sua alimentação, não comia direito... Né? porque eu trabalhava tanto, eu não comia, não comia, não comia. Então, assim, eu passei a olhar um pouco pra mim, né? Porque eu fiquei tão fixada no relacionamento humano, olhando o outro, que eu esqueci, né? Eu esqueci de olhar pra mim. Então, foram cinco anos, assim, de transformações, assim, que... Sei lá, a Mariana, que me conhece mais tempo, pode falar que... o quanto eu mudei, o quanto eu mudei, né? Então, assim... É muito importante essa questão, né? Da gente ir um pouco além, né? Eu não sei se alguém falou alguma coisa aí, Virgínia. Não tô conseguindo além? Ah,
0: não? Sem problema. Temos muitos emojis. <risos> a a Keila falou: nossa, né? Na parte que você conta do, da sua história, o Renato mandou: agora temos o Lucas, ah, meu
1: irmão. <risos> é. <risos>
0: Aquela foi um longo processo, ela mandou. É isso aí.
1: É. Ah, obrigada, ó, seu sorriso é lindo. Obrigada. O pessoal fala bastante desse sorrisão aqui. É. <risos> então, assim, é muito importante né, esse, esse autoconhecimento. E realmente, eu tinha muitas crianças feridas dentro de mim. Né? É, eu, 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 eu tenho uma história de vida que hoje eu sou grata, mas até então para mim era muito sofrida, ela é muito dolorida, então eu, eu era muito vítima, né? então isso prejudicava muito a minha história com a maternidade. Né? Então, assim, quando eu consegui engravidar, né? quando a gente conseguiu engravidar, nossa, foi uma alegria imensa. Porque realmente nós estávamos preparados para poder é, seguir com esse processo. Porque não podia duas crianças receber outra criança em casa. Sim. Né? Porque aí as brigas iam ser de igual para igual. Então ele ia chorar ou ia chorar, ele ia gritar ou ia gritar. Não existia o adulto coordenando esse processo. E se a gente se colocar então na vida que a gente tá num processo de treinamento, num processo de conhecimento que eu não sei nada, a criança tá filezinha pra gente poder fazer isso. Mas aí eu vou ensinar ela na base do quê? Né? Na base dos meus traumas, né? porque se eu fosse avaliar, a minha mãe trabalhava fora quando eu era pequena e de vira e mexe ela chegava mais tarde na escola para me pegar eu ficava lá com a tia Zezé esperando na minha cabeça. Olha o abandono que isso tinha, e olha a, a, e olha qual que era a análise que eu fazia do trabalho: o trabalho é ruim porque ele tira a minha mãe de mim, Sim. né? O trabalho é péssimo porque minha mãe me abandona por causa do trabalho. Olha então qual é a relação que eu tinha sobre isso, né? Então você acha que eu ia conseguir ser empreendedora com um filho em casa. Não, porque senão eu ia abandonar o meu filho. Sim. Então a história ia se repetir. Né? Então, essa questão da gente tomar consciência da nossa história para poder seguir com a maternidade ela é muito importante. Mas até então, eu acreditava que, por, a, por, por ter ficado cinco anos tentando, eu acreditava muito que eu tinha que ficar os primeiros meses da minha vida só para ele. Olha como a gente não se conhece tanto né? Eu falei, não Vou ficar sete meses com ele Exclusiva Porque, pô, cinco anos tentando E eu não vou conseguir ficar com esse menino Não, não vou trabalhar não, que não sei o que lá Fiz o meu caixa Financeiro novamente e falei Vou ficar sete anos Sete meses com esse menino Exclusiva Cara Pari Né Saí com esse bebê do hospital. Ah, eu foi parte normal, que eu queria muito. Então, fiz bastante curso tal, tudo pra gente conseguir fazer isso. né? O meu, o meu marido foi a melhor doula possível imaginar naquele Nossa, momento. Incrível! É, é foi, bem, foi bem... E aí, quando eu saí do hospital com o Lucas no colo, eu falei, meu Deus, porque quando está tá com as enfermeiras, com a fonoaudióloga, com não sei que lá, te ajudando, é uma coisa... Quando você sai, eu falei assim: Meu Deus, não dá para voltar mais. O que, que eu vou fazer com esse menino? E se ele chorar? E se ele fazer xixi? Não sabia nem trocar a fralda direita. <risos> e se ele não sei o que é lá? Eu falei: Meu. Ai, ah, não sei. Fiquei com aquele sentimento de tipo: Não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Aí eu falei: Meu, peraí, quem tá aqui? Né? É É adulta. É a Laudna. Claro que consegue, você vai estar em treinamento. Você não sabe mesmo, afirma. Você não sabe fazer as coisas, mas você vai estar em treinamento. né? Então, quando eu peguei isso para mim, eu falei assim, não, cada dia vai ser um dia. né? E eu conversava muito com o meu filho na gravidez, porque tenho tem o um conhecimento da psicoembiologia, e então eu separava os meus sentimentos do dia com ele, porque eu estava ainda atendendo, trabalhando muito na gravidez. Né? Então, tipo assim, quando a mamãe ficava triste Falava, filho, esse aqui é o sentimento da mamãe Não é o seu sentimento né? a, mamãe tá, a mamãe tá triste Por causa disso, disso, disso Mas não tem nada a ver com você né? Vai curtindo o seu mundinho Vai curtindo aí você Porque isso é importante Então eu separava, porque nós somos uma única pessoa Até então né? Até por um bom período nós somos uma única pessoa né? Então, eu fazia essa separação com ele todo dia depois de atendimento, depois de algum estresse que eu passava, tal para ele não, não nascer já estressado Já não nascer tenso Já não nascer irritado Porque eu tinha esses sentimentos dentro é. de mim E claro que eu ia vivenciá-los
0: Eu acho que você também pode responder isso, né, Laudna Eu acho que o, o feto, quando o bebê Ele recebe tudo, né É isso que você tudo, falou A questão tudo. de né E falar, é. falar para ele, ó, oh, isso não é seu né? Porque isso. ele recebe, né Igual, igual você
1: falou, um é é. só, né Um só, ele não, é um, ele não é um indivíduo ainda Ele é a mãe né? Então é um só. Tem alguma, uma pergu alguma pergunta aqui? Tem
0: da, Marie, da, da, Mar, da Marla, Marla Nilde. Ela falou assim que ela acredita que depois que nos tornamos mãe, nossa força se renova e isso acaba sendo gatilho para grandes projetos ativos Ela falou obrigada por compartilhar tanta verdade com a gente. E é verdade. uma coisa muito interessante que a, a gente até tinha conversado já, Laura. São dias de culpa... E dias de glória e agradecimentos por conseguir dar conta e conciliar o empreendedorismo e a maternidade. A gente conversou, inclusive, sobre isso, né? Sobre. Acho que você vai falar. Isso, vai isso!
1: Sobre essa né? questão é da culpa, né? É né? Então, tipo assim, então, quando eu, eu, eu me coloquei nessa condição, né, de, de tipo. É, não, vai dar certo, porque eu, eu vou aprender, dia a dia eu vou aprender. Aí eu, eu tentei não, não usar tantos grupos, as minhas amigas falavam assim: entra no grupo tal, tá, entra no grupo tal, tá. eu falei assim: não, eu vou tentar é, me conectar com o meu filho, eu vou tentar entender o que ele está falando, vou tentar entender o que eu estou sentindo, para juntos nós irmos desenrolando tudo isso né, mas assim, o primeiro mês acordava de uma em uma hora, o segundo mês de duas em duas horas, teve dias que sim, eu entreguei o meu marido, falei, meu, eu não aguento mais, não sei lidar com isso, ele não para de chorar, ele não quer mais mamar, ele não quer cola, então assim, teve dias muito difíceis no começo da, da, né, da vida do Lucas em nossas vidas, né, então assim, é, é, é complexo, mas a grande sacada minha foi assim, eu Pensar e falar assim: Eu estou nesse momento para servir o Lucas. Quando eu coloquei essa condição para mim, eu nunca mais reclamei de acordar. Eu nunca mais reclamei de atendê-lo. Eu nunca mais reclamei de fazer nada para ele. Porque eu falei assim: Eu estou nessa condição nesse momento para poder servi-lo. Ele precisa disso. Então a fala dele para mim vai ser o choro. Então eu que lute para poder entender o que ele quer. <risos> Né? Então, tipo assim, não é o contrário, é eu tenho que entender, eu sou adulta da relação, né? Então, eu comecei a criar isso com o Lucas, nossa, e ele foi me dando vários toques, várias coisas, foi, foi melhorando. E aí, com três meses, ele e meu marido, a gente tinha decidido que ele ia dormir no quarto dele sozinho, no berço dele sozinho. Cara, uma semana antes desse menino fazer um me... três meses, eu comecei a colocar um monte de roupa nesse berço, Aí o meu marido falou bem assim Lá, você tá percebendo o que você tá fazendo? Eu falei, não, o que estou tô fazendo? Ele falou assim, o, o berço do Lucas parece uma roupa, um cesto de roupa de passar A gente não vai colocar essa semana para dormir aqui? Eu falei, nós vamos? Ele falou, mas não era o combinado? Eu falei, não, você tá certinho, era o combinado só que, tipo assim, eu ia ter que levantar mais, porque estava do meu lado, né? Então, eu ia ter que levantar, tal. Tá? Falei, mas eu tenho que fazer isso. Porque se eu não permitir que o Lucas passe pelas fases dele, ele não vai se desenvolver. Então, não é eu, não é do jeito que eu quero, é do jeito que o desenvolvimento tem que ser, né? Então, aí eu fiz esses três, me esse, esses três meses, eu coloquei ele nesse berço. Cara, foi o dia que todo mundo capotou até as cinco da manhã. Jura? Os três dormiram. Eu acordei assustada, falei, Fê, o Lucas acordou? Ele falou, não. Ninguém foi lá ver ele? Falei, não, ninguém foi. <risos> fomos lá, ele não tava respirando, E tava capotado, dormiu sozinho, tranquilo, no berço dele. Eu falei, senhor, às vezes eles também querem, e a gente não deixa. deixa. Né? Então, aí eu falei, caramba, aí eu fui entendendo, fui entendendo o Lucas, tal, né? No dia que eu briguei, feio com ele, que eu falei, não quero dizer que ela, tal, no outro dia eu conversei muito com ele, eu falei assim a mamãe é, é um ser muito imperfeito filho, a mamãe tem confusões, às vezes, a mamãe surta, às vezes, mas a mamãe também sabe pedir desculpa né então eu conversei com ele, pedi desculpa, tudo pelo aquilo que eu fiz e isso ameniza um pouco a nossa culpa porque a nossa culpa vem da perfeição eu preciso ser perfeita o que, que é ser perfeito nesse mundo? Né? Quem é perfeito nesse mundo? Né? Então, assim, quando a gente coloca que eu tenho que ser, tenho que fazer, tenho que ser lá, nada disso vai funcionar. Né? Então eu tenho que tentar. Eu acho que a gente tem que caminhar na vida e vamos aprendendo no meio do caminho. Né? Então a culpa ela tem que ser amenizada em relação a isso. Sim, né? sim. E aí eu pedia, pelo amor de Deus, para as pessoas virem me visitar meu, vem me visitar porque hoje eu não aguento mais ficar aqui em casa, eu quero conversar com vocês, eu quero falar sobre negócios, eu quero... não, agora é o momento com o lucro, não sei o que lá foi, não, eu quero eu quero falar de outras coisas tá ai, surtei deu 50 dias, eu falei pro meu marido eu vou voltar, ele falou, voltar, como tô... assim você vai voltar? eu falei, ah eu vou voltar não sei ainda, eu falei, olha, o Lucas já tá mais organizadinho aqui, ele tá dormindo tal tá hora, tal tá hora. Aí um belo dia um cara entra e fala assim, Olá, você tá fazendo orientação de currículo ainda? Aí eu pensei, tô, eu já voltei. Ai, que bom, eu falei, que horário que você pode? Ele falou, ah, eu posso ir no horário da uma, uma e meia, falei, puta, horário da soneca do Lucas, né? Eu falei, beleza, vamos fazer. Então, aí eu falei, olha. Você sabe, né, que eu tive o um filho, né? Então ele tá comigo. Pode ser que ele tenha algum chorinho no meio da sessão, e tal, mas a gente consegue atender. Aí ele falou: não, beleza. Agendei com ele e aí explicando pra ele tudo logo no comecinho, O Lucas vai e acorda. Eu falei: nossa, eu falei: ai, só um minutinho que eu vou pegar o Lucas e aí a gente continua, né? Eu fiquei tipo morrendo de vergonha. Eu falei, não acredito que eu fiz isso. Olha que absurdo, olha que constrangimento. Cara, eu quis me matar naquela, naquela hora, eu quis me esganar. Olha que absurdo. Agora o menino acordou, agora tem um cara na, no online, lá, um cliente online e tal. Respira fundo e entrega, o áudio, né? Respira fundo e entrega. Aí eu peguei, coloquei o Lucas no meu peito. Não dava pra hum. ver, igual isso aqui. Amamentei ele a sessão inteira. <risos> não tinha mais braço, não sentia mais braço, <risos> numa cadeira que não tinha nem apoio, eu tava numa cadeira de escritório que não tinha nem apoio, mas cara, foi uma, foi uma, foi uma sessão de análise de currículo assim, fantástica, o cara teve muitas sacadas, entregamos muita coisa boa e o Lucas mamando e dormia, mamava e dormia e eu entreguei. Aí eu olhei pro Lucas, eu falei... Ah, ele acordou com a entregou tudo. Eu falei assim, Lucas, tenho um negócio pra te confessar. A mamãe ama trabalhar. E ama você. Vamos conciliar os dois? Vamos junto nisso? A mamãe precisa voltar e então, tal. Cara, juro pra você. Ele abriu até um sorrisinho pra mim. Oh, eu falei, cara. ah... É isso. Eu precisava Ai, disso. É. Que bacana. Então... E aí eu fui tocando, né? eu comecei a falar pro meu marido, eu vou marcar um de manhã e um à tarde. Não, tá bom. Uh -uh. Aí começou mais gente falando. Aí eu falei, eu já tô com três à tarde. Ah, não, beleza. E o legal é que a minha clínica, junto com a empresa do meu marido, é no mesmo espaço. Então o que, que a gente fez? A gente criou um quarto pro Lucas lá. Então a hora que eu estava atendendo, meu marido ficava de olho, olha que eu parava eu que olhava. Então a gente circulou assim. Aí o Lucas entrou na nossa rotina, ele acordava cedo junto com a gente, saía cedão, ia trabalhar, voltava à tarde, e a gente sem culpa. Muita gente fala, ai, tadinho, vocês acordam eles, ele para trabalhar, Diz aqui, eu lá, eu falo, ah, é vida real, né? Não tem o que fazer, né? Eu preciso, eu preciso também produzir. Né? Eu falei assim: eu preciso estar feliz. Se eu não estiver feliz, meu filho não vai estar tá feliz. Adianta estar tá aqui. Ah, tô com... Aí depois eu vou na primeira briga que eu tiver com ele, quando ele estiver mais, mais grandinho, eu vou jogar na cara. Jogar na
0: cara dele, sim. É porque a
1: sua mãe largou tudo pra ficar com você. É. Né? Então, e agora você, é esse filho ingrato? Ele pediu pra largar tudo? Não. Foi uma Quem não sabia o que você queria era você na época. Sim. Mas a gente joga depois no filho. Sim. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que evitar. A criança em si, ela não tem culpa de nada. Ela está ali preparada para aprender. Agora, a gente tem que saber o que, que a gente vai ensinar. É né? Então, a, o diálogo com o bebê dentro da barriga, o diálogo com o bebê novinho, ele é muito importante, porque eles entendem. Eles entendem. Na amamentação, eu falava para o Lucas, falava assim, Lucas quando você sair desse peito da mamãe, você vai experimentar tanta coisa gostosa, mas tanta coisa gostosa, você não vai nem querer mais esse peito da sua mãe esse leite aqui para você vai ser sem graça né, então eu contava para ele as próximas fases da vida dele né, Eu falei, então já vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu falei muito para ele com os três meses ele ia pro quarto dele, né? Por isso que ele dormiu, ele sabia do processo. Sim. No Entanto que com cinco meses e meio o Lucas começou a comer, com sete meses já jantava Nossa. e já começou a soltar um pouco o peito durante o dia tal. Com dez meses ele soltou a amamentação, não quis mais. E já dormiu o dia inteiro, porque a, a, a janta já, já ajudava ele. E ele dormia a noite inteira. Né? Então, ele dorme, dorme 10 horas tranquilo a noite. Né? Então, a gente foi fazendo esse processo de autoconfiança nele também. Do que, que vai acontecer, quais os próximos passos. Uhum. O Lucas, ele dificilmente ele é pego de surpresa. Eu sempre falo, amanhã a gente vai fazer isso, isso, isso. À tarde, a gente vai ter isso, isso, isso. Vai acontecer isso, isso, isso. Então, eu vou situando ele do que vai acontecer Nossa, né que... então aí para mãe empreendedora ela é muito importante ela acreditar nesse poder que ela está ensinando porque os horários vai casar ele vai virar um parceirinho vai dar certo né você vai organizar dentro da, da do seu horário e outras não se culpem se tem que deixar em creche se tem que deixar em escolinha você tem que deixar com tia, com sogra, com, a, com mãe. Não se culpem se vai ter que fazer isso para poder trabalhar. Né? A dica que eu dou, assim, que eu acho muito importante, Virgínia, é que, pelo menos no primeiro ano, se puder ficar só meio período com uma outra pessoa, né, em meio período com a mãe e tal, é muito importante esse primeiro ano que a gente chama de fase oral. Né? Então, essa fase oral é que traz segurança para a criança, é que ela consegue se desenvolver para as próximas fases de forma adequada.
0: Sim. Né? Então, assim. Um, uma coisa, não só, é só uma coisa que, que veio e que eu falei: não, deixa eu compartilhar. Que conforme você fala, você fala muito sobre comunicação, né? Assim, é, você fala isso, você deixou isso extremamente claro, eu falei: não deixa. Deixa eu frisar aqui que é uma coisa muito importante. Você fala muito sobre comunicação, né? Como isso realmente faz a diferença. Né? Igual você falou, ele nunca é pego de surpresa. Você conversa, você comunica, você fala. Olha, amanhã vai ser dessa forma. Vamos... Né? Igual você preparou ele para sair de perto de vocês para começar a dormir sozinho no quarto dele, com três, minutos, né? três então, meses, então eu imagino, assim, a questão da comunicação, ela é assim, essencial, né, acho que isso dá para ver claramente conforme você fala, você apresenta, né, e mostra esse conteúdo para nós, pode continuar.
1: Sim, essa questão da comunicação, é porque as pessoas acham que as crianças não entendem nada, é. por isso que eu estou frisando muito isso, então, né, e elas entendem muita coisa. Então a comunicação é né, muito importante e outra coisa também que é muito importante é a validação do sentimento delas, sim. né? Porque como que ensinaram a gente quando a gente caía? Vai, levanta, levanta que não foi nada. Pô, mas tá doendo. Como assim não foi nada? Aí a gente chorava, 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 até alguém falar, pô, tá, tá, tá doendo, foi sim, eu não sabia falar isso. Então eu chorava mais. Eu chorava mais, até alguém falava assim: "Ai, ah, tá bom, vem aqui, vem, dá um beijinho que sara" tal. Então a gente não foi a gente não foi criada, né, em cima de, de aceitar os nossos sentimentos. Principalmente sentimentos de dores, né? Ah, quando casar, quando casar passa, vamos logo, para de chorar, né, engo Engole esse choro, né? Então, tipo assim, essa questão da não validação do sentimento da criança confunde muito a criança também. É, então, assim, o Lucas ele cai, machuca, eu falo, doeu, né, filho? Nossa, dói mesmo. Dói mesmo, choro quando você precisar chorar, porque isso dói. Mamãe vai dar um beijinho aqui, vai be pegar você, mas dói ele não chora tanto. Minha mãe me entendeu. Porque nessa hora a palavra de mãe e pai é ler pra criança. Então, assim, como que eu tô sentindo e meus pais estão falando que não foi nada? Pô, eles não me entendem? Eles não me conhecem? Que confusão é essa? Né? Então é muito importante a comunicação, a validação do sentimento e, 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 além de tudo, a união do casal. Eu jamais ia conseguir ser uma mãe empreendedora se eu não tivesse meu marido muito participativo. Né? Então ele troca a fralda, dá comida. Ele que aprendeu a trocar a fralda e me ensinou lá no hospital porque eu estava sem condições de, de aprender. Que acabada de parir, oito horas de trabalho de parto, a mulher vem querer ensinar, eu falei, ai, esquece, esquece. Ensina para meu marido depois ele me repassa. É. Então é ele que aprendeu tal. Né? Então assim é, e ele também colabora muito, ajuda muito. Então o Lucas dificilmente ele faz diferença entre nós dois. Né? agora ele tá colocando o Lucas para dormir, tá? então ele vai dormir com o pai dele sozinho, ele dorme comigo sozinho se deixar no berço sozinho ele dorme também, por quê? Porque ele não faz tanta diferença, né e para isso a gente tem que se colocar no papel de aprendiz e não achar que a gente é mamãe que sabe tudo porque se a gente achar que a gente é mamãe que sabe tudo logo a gente fala, o pai não sabe nada então na hora que ele estiver trocando aí tá errado, é assim que troca não, é o jeito dele trocar só que como as nossas mães e os nossos pais talvez nos ensinaram, a gente ia lá estender a roupa, tá errado. É. Não é assim que estende a roupa. É. A gente lavava a louça, mas não é assim que lava a louça. A gente limpava a casa, mas tá suja essa casa ainda, tal. Verdade, tem razão. Cara, mas eu estou num processo de treinamento. Se eu fizer isso mais vezes, eu vou chegar no seu nível. Agora, meu, você tem 40 anos, eu tenho 10. Né? Então, essa condição de a gente, entender, a gente achar que a gente tá pronto e tal, a gente menospreza o que tá vindo, o que tá aprendendo. Né? E até, às vezes a gente até dura com a gente mesmo Se eu fosse avaliar As cabeçadas que eu dei com 15 Com 20, com 25 anos Nessa minha idade de 37 Eu vou estar judiando das minhas, das minhas Outras versões né? eu Vou estar sendo cruéis Com elas, porque elas não sabiam fazer Diferentes, elas estavam Num processo de construção Então o meu marido Também está num processo de construção Como pai, quem sou eu para falar que ele está fazendo errado? Né? É o jeitinho que ele sabe fazer é. né? Eu lembro que eu morria de medo De dar banho no Lucas sozinho eu esperava o meu marido chegar do serviço para me ajudar a dar banho Aí um dia, né, eu tava atrás, mexendo na sopinha dele e tal, meu marido dando banho, e eu vi assim... Esse... Aí eu olhei e falei, Fê, ele levantou tanta bundinha do meu filho que a cabeça dele <risos> entrou na água. <risos> falei, Fê, você tá afogando o Lucas, a gente cascou o bico, tá tudo bem aí, Lucas? Ele dava risada, né? Aí eu falei assim, gente, olha a situação, né? Mas a gente deu risada com aquilo tudo, né? Tipo assim, se eu fosse falar, pelo amor de Deus, você não tá vendo... Né? Olha, olha a criança tal Eu não poderia fazer isso com ele né? Que a gente chama na psicanálise De juízo de valor né? O juízo de valor Ele ele condena muitas pessoas Ele fere muitas pessoas né? Ele humilha as pessoas Ele fala, você errou Você fez faz tudo errado Você é um covarde Você é um grosso né? Por quê? Porque esse juiz de valor Trata você com muita emoção Daquilo que ele vivenciou Então tudo aquilo que eu falo do outro São coisas que tem dentro de mim É um espelho né? Agora, quando a gente aprende os juiz de razão e fala assim: nossa, Fê, será que seria melhor a gente comprar uma redinha, porque talvez esse banho desse jeito você não está dando muito certo? Aí ele vai falar assim: Ah, é verdade, né? Você viu? quase afoguei a criança. aí a gente dá risada e compra a redinha para poder melhorar esse banho é dessa criança. É isso aí. Entende? Então, assim, é essa construção que a gente tem que ir trabalhando, né? Do que eu estou em aprendizado. Só que a gente não foi ensinada dessa forma E a gente não vai poder culpar os nossos pais E ficar birrentos até agora Falando não aprendi assim e pronto, acabou Não, vai atrás de conhecimento Vai ler, vai fazer terapia, vai estudar Porque eu falo, tem que estudar para ser pais né? Aquele conto de fada, Virginia, que as pessoas falam Ai, nasce um filho, nasce uma mãe Mentira! Mentira! Não é essa mágica né? Eu, todo momento, eu preciso situar o meu filho que ele é filho, porque tem muitos, em, muitas casas que tem versões de papéis, às vezes o filho acha que é o dono da casa, por quê? Porque ninguém posicionou, não, você não é o dono da casa, você é o filho, né, então eu sempre falava assim, aqui é, aqui é o quarto do papai e da mamãe, né? Então quando eu e meu marido a gente beija na boca da frente dele faz assim, ó, Isso aqui é beijo de papai e da mamãe Você é na testa, na bochecha Porque você é filho né? Então toda hora a gente está situando Porque ele está em aprendiz Ele é aprendiz e filho Como eu sou aprendiz de mãe meu marido é aprendiz de pai Então nós três Estamos aprendendo esses papéis Sim. Dentro do nosso lar Então até onde o filho pode O filho pode até aqui Que eu saiba depois a gente vê quais os próximos passos que você vai conquistar. É. <risos> né? Mas isso é muito interessante para a gente poder estudar para ser pais. E não, eles não são uma continuação de nós. Isso também é uma falha muito grande. Né? Que eu ouço que as mães falam em consultório. É porque na minha época era assim, assim, assado. Mas ela não está na sua época. Ela não é você. Ela é um outro ser. Então, se você respeitar ela como um ser em construção, outro indivíduo que você vai ter que se estudar para poder ensinar, você vai melhorar. Agora, se você já achar que sabe de tudo, que na sua época era assim enquanto acabou, você não vai ajudar aquela criança. Né? E vai se tornar adolescentes que vão lá, tá no meu consultório, depois mais pra frente, pra poder ajudar. Por quê? Porque eram tudo crianças brigando ali. Criança chorava, chorava, criança brilhava, berrada... Né? totalmente descontrolado Sim. né então empreendedorismo ele vem muito com a maturidade né então se uma dica para dar e para as mães que são empreendedoras é ter maturidade né na questão de tipo assim o filho pode ficar com quem que for mas também tem que ficar com você e com você feliz né então se você tiver empreendendo no algo que você realmente gosta meu vai em frente Vai em frente, porque não é largar tudo pra ficar sendo mãe que vai resolver. Porque depois você vai jogar na cara. É. Né? Você tem que saber disso, que vai ter uma hora que... Não, imagina que eu faria isso, lá, não sei. Vai ter uma hora que pode ser que você jogue na cara, sim. Que
0: aconteça, sim.
1: Né? Então, assim, não pode culpar o seu filho por decisões que você não conseguiu tomar. Por desejos que você não conseguiu assumir. Ai, mas eu tinha um desejo tão grande de ter trabalhado, mas eu tive que parar porque o pai do meu filho pediu pra eu ficar em casa com ele. Ouço muito isso. E aí eu não consegui me recolocar na minha carreira, não consegui retomar o trabalho. Estou aqui, ó, cinco anos só sendo mãe. Como que eu faço para voltar, lá? Não, vamos voltar. Dá pra voltar. Você quer voltar? Quer, então vamos voltar. Né? Então, tem muitas mães que estão muito tempo mães e querendo se recolocar também no mercado de trabalho, não sabem como. Uhum. É porque não foi decisão que elas quiseram tomar. Uhum. E agora, tipo assim, eu pego aquela criança e, e, e sou uma criança ferida, o que, que eu vou fazer por ela? Tudo. Eu falo assim: ah, eu vou dar tudo que eu não tive para você, que não sei o que lá, que não sei que ela Vai adiantar alguma coisa é isso? Não uhum. vai adiantar. Né? Então a tomada de consciência que eu gosto de trabalhar, que eu amo trabalhar e amo também meu filho, faz com que eu consiga unir essas duas coisas e seguir. De alguma forma, eu já sei que ano que vem eu vou ter que colocar ele numa escolinha, vou deixar meio período, já tô trabalhando ele, se, se o Covid deixar, né? É, já vou trabalhar isso com ele e tal, porque eu tô vendo também que eu já não tenho mais como desenvolvê-lo. Uhum. Já tá meio chato, carrinho, cercadinho, ando um pouquinho na sala da mamãe e então, tal. Eu não, também não tô conseguindo desenvolver, então eu não posso privar ele. Sim. Ai, mas a escola é ruim. Não, a escola ajuda muito. Eu Né? Então, assim, eu não posso privar ele da, dos acontecimentos futuros da vida dele. Né? Vou sofrer, já sei disso. Mas eu preciso também deixar ele voar porque ah, ele é um outro indivíduo. E por mais que eu tenha traumas, né? De que lá minha mãe me esquecia na, na escolinha. Olá. Aí, nossa, eu vou deixar meu filho na escolinha vai que né? Não, é outra história, é outro momento, já passou. Então, isso é muito importante.
0: Com certeza. A Keila, ela perguntou quantos anos o seu o Lucas tem, seu filho, e ela falou que ela quer muito voltar.
1: Vamos juntas, vamos juntas. Meu filho tem um ano e quatro meses, né? Ele tem um ano e quatro meses, eu tenho 37 anos, né? E ele tá comigo trabalhando desde os 50 dias aí de vida dele. <risos> Que então legal. é isso. E, e, e dá para retomar assim, né? Nessa questão é como que eu volto tudo. A gente tem, tem 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 mães que parece que esqueceram que elas foram indivíduas antes de ser mães. Mãe, elas só lembram que não eu só sou só mãe. Cara, mas você estudou, você tem inteligência, você já trabalhou, você tem experiência. Então a gente tem que tem tem que trazer essas conquistas. Porque parece que quando a gente é mãe, a gente se desatualiza de tudo, tudo. não é. dá tempo de fazer nada. Né? Eu hoje, olha a loucura: esse projeto por Somos 5, da página que nós estamos falando, Sim. foi um projeto de cinco amigos né, que eles estão aí, e eles me convidaram para entrar nesse projeto com o Lucas bem pequenininho. Eu falei, caramba, como que eles vão querer que eu trabalhe junto num projeto? Eu não vou ter tempo para poder fazer as coisas e tal. E mesmo assim eles me apoiaram muito. Falando assim: não, não, não é, faz. Né? faz o um seu tempo, faz no um seu momento, a gente quer você junto, tal. então eu fui muito acolhida por essa, por essa turminha nesse projeto. E mãe, eu falo, gente, aí me pressionavam com data, eu falava, não consigo entregar, que não sei que ela não, você consegue, você consegue, então eu fui me organizando, porque também se eu não tivesse ninguém para me puxar, talvez eu não ia. Então também isso é importante. E eu trabalhei muitos anos em recursos humanos de empresa e eu vi o quanto que as mães sofriam para poder voltar, porque a legislação também não ajuda nós nessa questão. Né? porque a gente tem que voltar com quatro meses de licença maternidade, mas tem que amamentar até seis meses, aí tem meia hora que você tem que disponibilizar para a mãe sair a mamãe não chega em lugar nenhum, sabe? Então assim é uma coisa que não casa. Às vezes a gente quer muito fazer tudo isso acontecer, mas as coisas não casam, as coisas não ajudam, né? Então, assim, a gente tem que... E também não dá, não, não dá pra, assim... É... Tem, tem uma amiga minha que ela ficou agora um ano com o filho dela e falou assim, ai, ah, lá, eu preciso voltar a trabalhar porque o dinheiro acabou. Caramba, você precisa voltar a trabalhar porque você quer.
0: Quer.
1: <risos> você não pode querer voltar a trabalhar porque o dinheiro acabou. Acabou. Entendeu? Porque você não vai estar tá feliz. Sim. Você não vai ser feliz. Entendeu? Então, isso é muito importante. Voltar porque gosta de trabalhar. Então, muito cuidado com as crenças que você tem sobre o trabalho. Né? Que o trabalho tirou minha mãe, o trabalho me prejudicou nisso, trabalho naquilo. Muito cuidado com tudo isso. Porque senão não vai evoluir. é
0: Isso aí. A Aline, ela mandou assim que ela não é mãe. Mas muita coisa ela consegue assimilar com ela mesma. Que ser empreendedora é você sair do comodismo, que foi o caso dela. Né? Ela mandou live top.
1: Ah, que legal. é Realmente, é igual eu falei, ter um equilíbrio físico, né, financeiro e mental para o empreendedorismo é, é o sucesso. É. Né? E é uma construção. Lembre-se que você não precisa estar pronta desse jeito para começar a empreender. Você pode aprender no meio do caminho né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu preciso estudar, preciso estudar, preciso estudar para poder empreender. Não, vai no meio do caminho e também consegue, porque é aquela mania de perfeição. Tem que estar tá pronta para começar. É. Não, eu comecei minha clínica com dois, com duas poltronas lá, né? Depois eu fui colocando um cafezinho, que foi colocando um negocinho, que foi colocando um negocinho e tal. E eu falei assim, meu, eu preciso começar de alguma forma. Eu não vou esperar estar pronta para começar. O que, que é o estar pronta? Nem eu sabia o que era estar é. pronta.
0: Quem é que sabe, né?
1: Quem é que sabe? Quem né? sabe? Então é bem legal é, é, é essa construção. É ter felicidade por caminhar. Hoje eu estava falando bastante isso com o paciente. Né? Você precisa ser feliz caminhando. Você não pode ser feliz só quando você chegar num ponto. Porque quando chegar vai, vai te deixar infeliz novamente. Então esteja feliz caminhando porque quando você está feliz caminhando abre vários caminhos e aí você sai caminhando, você sai caminhando, você sai, caminhando você sai caminhando, você vai construindo, vai fazendo, vai acontecendo, ai que delícia! Eu amo caminhar, né? Eu acho que é isso que é importante.
0: Com certeza. Aquela mandou a eu isso, tem que estar tá pronta para comer. Ela falou que, que, que ela tem que estar pronta para
1: começar. <risos> ah lá, tô falando que Alá. eu tava lendo os pensamentos dela, por isso que eu já joguei isso. Keila, você está pronta, você já tem vontade, já tem coragem, já faz o negócio acontecer. É isso aí. Né? E, e qual... vai melhorando, sem comparação, tá, Virgínia? Muito importante isso, sem comparação. Sofri muito na minha carreira no começo de RH, que eu me comparava com os meus professores. E vira e mexe, meu marido falava, eu tô, eu tô casada há 16 anos, acho, 15 anos. e nem sei a quantidade. Então, assim, vira e mexe, meu marido falava assim pra mim, Lá, ó, mas olha a idade deles e olha a sua. Olha a idade deles e olha a sua. Eu falava, é verdade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a comparação. A comparação destrói a gente. Né? A gente fica olhando a grama do vizinho e esquece de regar a Nossa. Né? Então, eu gosto, assim, da gente né, ver como mentoria. Então, quais os livros que estão lendo, quais os cursos que estão fazendo. Né? A gente vê, assim, como mentor para gente. Mas não invejar. É, a comparação é um pouco de inveja. Então, tem que assumir. Existe a inveja dentro de mim. Então, como que eu faço para melhorar isso? Então...
0: E o que você falou muito, né, também aqui é ir em busca, né, estar em busca, né, ir atrás, né, igual você falou, conhecimento, estudar, né, que é um processo
1: É, tem que estar, tá... é, tipo assim, ah, mas por onde eu começo? Por... Comece pelo onde seu coração tá te buscando, né, então, tipo assim, todo mundo fala assim, nossa, lá você, você, você é bem pra falar com as pessoas, tal, tudo, eu falei, é, vou acreditar nisso né? Então, se eu acreditei nisso, porque as pessoas estavam sentindo que eu era boa para falar com as pessoas, ah, vou investir nisso. Aí eu investindo ia sendo uma facilidade para mim isso. Né? Eu pegava rápido, eu aprendia rápido, falou assim, ah, esse é o caminho, então. Tô gostando. É, tô gostando desse caminho aí. Ó, tem que caminhar.
0: <risos> é isso aí, Laura. Bom, acho É isso aí. Tem mais alguma
1: pergunta?
0: Eu acho que o pessoal gostou, viu? Do ao vivo. Amei as incitações. Ah, amei o pessoal aí participando. Tem que desde o início também tá aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. E realmente, aquele obrigado lá, muito conhecimento hoje, com certeza. Um, assim, um conhecimento realmente incrível, viu, Laudina? Obrigado mesmo por compartilhar. Obrigada,
1: com obrigada por Aline poder.
0: Ai,
1: ah, que bom. Obrigada, gente. Acho que é, é importante a gente incentivar as mães. A, a serem é, pessoas humanas, tá? Tirar a capa da Mulher Maravilha. Nós não precisamos ser, né? A gente pode chorar, a gente pode ter um dia de fúria, a gente pode ter muitos dias de alegria, né? Porque nós somos humanas. Então, lembrar sempre disso, né? Não somos melhores que ninguém. E estamos em aprendizado. Né? Então, essas são as grandes sacadas. Tirar a capa de super-herói de Mulher Maravilha e vestir né, que nós somos seres humanos em evolução, em construção, em processo. Estamos em processo. É
0: isso aí. Arrasou. <risos>
1: Obrigada, viu, Virginia? Muito Vai. feliz de passar esse dia com você Eu aqui.
0: Eu também. Foi ótimo. Né? Foi ótimo. E se
1: precisar de outros temas, a gente está disponível para poder ir construir junto com vocês, tá Opa, bom?
0: Com certeza terá. Vamos manter esses vivo, eles, eles são semanais. Vamos com certeza se reunir, que eu, provavelmente vai ter gente que faz um, um outro vivo com ela.
1: É isso com com aí, certeza. a gente vai falando um pouquinho mais. Vamos falar das fases oral, das é. fases anal das crianças. Vamos, vamos preparar esse povo aí. É isso
0: aí, a gente tem muitas mamães, né? Então...
1: Realmente, sim, sim.
0: Trazer o seu conhecimento e compartilhar com elas é, realmente é ótimo. Obrigada mesmo. É,
1: muito bom, e são mamães comunicadoras para a área de vendas, né? Então, tipo assim, elas precisam estar bem e seguras para poder vender. Né? Elas não podem ter um problemão lá na casa dela, um problemão lá atrás. Elas precisam estar plenas, é né? Para poder vender. Então é isso aí. É isso aí. Beijo Obrigada. no coração. Fiquem com Deus, aí, tá bom? Eu... Tchau, tchau. tchau.